0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist Alice aus dem Schnitt. Und bevor der Podcast losgeht, wollte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen in dieser Folge über Vergewaltigung und sprechen auch über Vergewaltigungsszenen. Das heißt, vielleicht möchte der oder die eine oder andere äh, diese Folge überspringen. Außerdem haben wir die Folge vor dem ganzen Tango in Paris Brando-Skandal aufgenommen. Das heißt, darauf gehen wir nicht ein, aber lehnt sich eigentlich thematisch an die gleiche Problematik. Das heißt, für diejenigen, die noch dran sind, viel Spaß beim Hören. Hello.
1: Hello. Hallo! <lacht> Hallo! Wir sind Feuer und Brot und begrüßen euch bei Feuer und Brot. Genau.
0: Das ist der Podcast, <lacht> den ihr gerade, den ihr gerade lauscht. Und das ist unsere Folge 8 mittlerweile schon. Genau. Äh, das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen normalerweise in zwei verschiedenen Städten. Das ist ein Konzept, was sich nicht ganz so durchzieht in unseren <lacht> Folgen, weil diesmal sind wir auch face to face in unserer Heimatstadt Köln.
1: Genau, das wechselt bei uns immer. Wir wandern kreuz und quer durch Deutschland und senden immer da, wo wir gerade uns befinden. Und jetzt ist gerade wieder Reunion-Zeit. Ich bin hier, weil ich äh, ganz lustig, ähm, da ich ja als Synchronsprecherin arbeite, äh, morgen auf eine Filmpremiere gehe mit ganz vielen Promis <lacht> und ähm, mir auf jeden Fall einen lustigen Tag machen werde und äh, Promis glotzen anglotzen werde. und. Dann nimmst du äh, deinen
0: kleinen Bruder auch mit, ne?
1: Genau, mein kleiner Bruder ist mein äh, adäquater Begleiter. Der ist 15 und freut sich schon, aber er ist schon aus dem YouTube-Alter <lacht> raus. Insofern <lacht> imponieren ihm die Promis auch nicht so sehr, aber es wird auf jeden Fall lustig und ich bin ganz gespannt. Und äh, ja.
0: Genau, es ist eigentlich, genau, es ist dann wieder, wieder wie damals mit 15, wer das nochmal anhören möchte in Folge 5. Ja. Da reden wir auch schon über eine tolle großartige Premiere, die sich im Zuse stattgefunden hat. Und jetzt bist du aber tatsächlich gehörst du auf den roten Teppich. Jetzt bist du da quasi musst du da quasi drüber laufen und dich fotografieren lassen.
1: Ja, ich muss das tatsächlich machen. Aber das Witzige ist, dass es wahrscheinlich keinen interessiert, weil wie gesagt, das ist ein Animationsfilm. Wir haben, äh, ich habe mitgesprochen, ein anderer Sprecherkollege, mehrere Sprecherkollegen haben mitgesprochen und eben sehr viele Prominente. Und äh, deswegen wird uns morgen keiner erkennen. Und alle werden denken, wer ist die Frau? Wir werden, werden sagen, ey, ist es nicht die von Feuer und Brot? <lacht> genau, das werden sie hoffentlich sagen. Ey, du bist doch, bist du Feuer oder bist du Brot? Mhm. Das werdet ihr wohl noch nicht erfahren. Naja, auf jeden Fall, ich werde berichten, wie es läuft. Bitte tu das. Ich wollte dir aber noch was erzählen, was mich diese Woche tierisch aufgeregt hat. Wieder mal. Es, es klingt jetzt so, als würden wir uns immer treffen, um uns aufzuregen, aber ich musste jetzt unbedingt <lacht> das unbedingt... Das ist auch wahr. <lacht> genau, wir regen uns immer so schön zusammen auf, Mann. Nee, ich habe nämlich was mitbekommen. Ich habe wieder das halbe Internet leer gelesen diese Woche. Ich hatte wieder zu viel Zeit und ähm, es gab einen riesen Aufreger und das war ein, ein Kinospot, der sollte eigentlich eingesetzt werden, gezeigt werden zur Prävention von sexueller Gewalt gegen Frauen, gegen Ergo-Vergewaltigung. Und wurde in Auftrag gegeben von der Initiative der Landesgemeinschaft der kommunalen Frauen und Gleichstellungsbeauftragten Baden-Württemberg, kurz LAG. Die haben da, das habe ich nicht auswendig gelernt, das habe ich abgelesen, die haben einer Gruppe Studenten den Auftrag gegeben, einen Stop-Rape-Spot zu machen. So heißt auch die Kampagne. Und in diesem ähm, Spot wird eben ohne Triggerwarnung, also ohne ähm, eine Einblendung, Achtung, jetzt gibt es eine ex explizite Gewaltdarstellung, wird halt in Kinos äh, einfach dieser Spot gezeigt, der quasi eine Szene zeigt, ähm, wo eine Frau und ein Mann irgendwie äh, bei ihr in der Wohnung sind und dann greift er sie halt an, sie hat ihn zum Kaffee eingeladen und dann sieht man eben sehr grafisch diese Vergewaltigung und mhm. zwischendurch wird immer der Täter eingeblendet, wie der so ganz cool und feist auf so einem Sofa sitzt und kann sich halt dazu äußern mhm. und äh, er redet halt so darüber und sagt dann irgendwie, ja, äh, wir haben es beide echt gebraucht und äh, ja... Der Spot endet dann damit... Mit wem redet er denn? Also mit dem Publikum. Also okay. er ist quasi in so einer Interviewsituation mhm. und äh, der Spot endet damit, dass er sagt, äh, war schon geil. Und ähm, dieser Spot ist, das werdet, werdet ihr vielleicht, wenn ihr danach googelt, auch feststellen, nicht mehr zu sehen. Das mhm. heißt, die Aufregung hat nach fünf Tagen irgendwann Früchte gezeigt. Der Spot ist von YouTube verschwunden und von der Homepage. Ähm, ich habe mich in vielerlei Hinsicht einfach wahnsinnig darüber geärgert. Das erste ist, dass dieser Spot ähm, ohne Triggerwarnung eigentlich nicht gezeigt werden dürfte, weil wenn er potenziell betroffene Menschen sitzen im Publikum, die einfach nur einen Abend haben wollen im, im Kino und nicht darauf vorbereitet sind. Die können halt eine Retraumatisierung erfahren. Das heißt, die sitzen da und werden selbst erinnert und fühlen sich wieder so machtlos in dieser Situation. Außerdem weißt du nicht, du bist in diesem dunklen Raum mit anderen Leuten. Du weißt nicht, wie die anderen Leute reagieren. Das heißt, es kann eben auch sein, dass sich Leute darüber lustig machen oder dass irgendwie ja. Leute Sprüche klopfen und das ist dann eben nochmal eine Angstsituation für eben betroffene Menschen. Und, ähm, es gab dann eben ganz viele Stellen, zum Beispiel Pink Stings, diese Initiative, die sich irgendwie für Gleichberechtigung einsetzt und verschiedene andere Initiativen, Frauenbeauftragte haben sich eingeschaltet und haben dann gesagt, dieser Spot ist total problematisch und es gab dann eine riesen Facebook-Debatte. Und das Schwierigste ist halt, dass dieser Spot dem Täter als alleinigem eine Bühne bietet. Das Opfer bleibt total blass, die Frau darf gar nichts sagen, die wehrt sich auch nicht richtig und sie verschwindet auch. Also es ist, der, der Täter hat die Bühne, der darf sich feist, grinsend auf dem Sofa äußern und es wird ja auch gezeigt, der ist nicht im Gefängnis. So, der sitzt einfach nur auf dem Sofa, da ist nichts passiert, also er ist ja kein Krimineller und dann gab es eben ganz viele Frauen, die sich da irgendwie beschwert haben und, und äh, Kommentare geschrieben haben, unter anderem bei Facebook. Und das, was mich aber am allermeisten aufgeregt hat, war die Handhabung der Social-Media-Beauftragten Menschen, die dahinter stecken hinter dieser Kampagne, die dann allen Ernstes angefangen haben, Kommentare zu löschen, zu widersprechen, zu sagen, nein, eure Wirklichkeit, eure Wahrnehmung ist nicht die richtige, ähm, so und so ist das nicht gemeint. Und sogar, vielleicht sind es ja auch einfach, seid ihr nicht die Zielgruppe und es geht ja hier nicht um die Opfer, die wir ansprechen wollen, sondern wir wollen ja die Täter ansprechen. Mhm. Und das ist halt wirklich so... Okay, also dann geht es wieder mal ne, nur darum, irgendwie äh, Potenzialitäten abzuschrecken, ja. wo man dann auch sagen muss, ist es sinnvoll? Also ich habe den Spot noch gesehen, ich habe ihn mir da halb ohne Ton, also immer mal so zwischendurch den Ton angemacht, dann wieder aus, weil ich mich auch sehr schwer tue mit sowas. Ich habe den Spot mir angeschaut. Ich fand es wahnsinnig problematisch. Und ich habe an vielen Stellen gelesen, dass Leute sagen, es sieht aus wie eine Werbung für Vergewaltigung. Ja, ich habe ihn leider nicht mehr gesehen.
0: Also Ich habe mir das auch angeguckt, weil äh, du mich darauf hingewiesen hattest. Und da war er schon rausgenommen. Aber es gab dann irgendwie noch so ein oder zwei Fotos aus diesem Werbespot, mhm. die man dann sehen konnte. Irgendwie die weinende Frau. Den Mann habe ich gar nicht mehr gesehen. Aber so wie das beschrieben ist und auch die Handhabung beschrieben ist, erzählt es ja total viel über ja. was, also so wo man merkt, die Leute haben noch nicht ganz festgestellt, wo das Problem ist, weil dass jeder Mensch irgendwie gegen Vergewaltigung ist, also dass nur eine wirklich marginal kleine Gruppe ist, die für Vergewaltigung ist, ist schon mal das eine, also die meisten Leute, die vergewaltigen, sage ich mal, sind auch gegen Vergewaltigung, würde ich sagen, die finden das nicht gut, aber äh, es passiert ja trotzdem ja. zuhauf und äh, immer wieder. Das heißt, das Problem zu sagen, hey, der, jemand, der, der vergewaltigt, ist total, ist total schmierig und eklig und unsympathisch, macht die Sache überhaupt nicht besser. Außerdem eben wieder mal irgendwie die Opferperspektive weil, auszulassen und einfach mal... Weil das sollte eigentlich das Effektivste sein, dass ein Opfer redet und einen irgendwie erklärt, warum das nicht okay war, ist also
1: Und das Schlimme verschenkt, ist, ja. es gab halt noch eine Stellungnahme dazu von dem betreuenden Professor, der sich ganz sicher war, dass sie das Richtige getan haben und der meinte, es wird hier alles verdreht. Und er hat nochmal gesagt, wortwörtlich in einer öffentlichen Stellungnahme, nie kein Mann, der einigermaßen zugänglich und empathisch ist, will sein wie der dargestellte Mann. Und da liegt eigentlich schon der Hund begraben, so, weil natürlich kein Mann, der einigermaßen zugänglich und empathisch ist, will sein wie der Mann, aber das sind auch meistens keine potenziellen Vergewaltiger. Also da ist halt auch schon der Punkt. Für, für andere sieht es einfach so aus, der hat seinen Willen bekommen, der spürt keine Konsequenz, das Opfer ist verschwunden, poof, mhm. es ist weg, dissipiert, so. Wir, wir kriegen nicht mit, wie schlimm sind die Folgen, wir kriegen nicht mit, was passiert. Und es war das Allerschlimmste, das wirklich, also für mich daran, und was mich daran so aufgeregt hat, ist, dass diverse betroffene Frauen, die sich eingeschaltet haben, und auch Männer, also Leute, die betroffen waren, ähm, die mitdiskutieren wollten, wurden ähm, also wurden übergangen, es wurde geleugnet, es wurde das Wort im Munde verdreht und gesagt, nein, eure Wahrnehmung, stim Wahrnehmung stimmt nicht, das ist nicht so, bums. Und da wurde versucht, einen Strich drunter zu machen. Und jetzt nach einer Woche sollte der Spot eh auslaufen und der hat jetzt letztendlich drei Tage früher, äh, wurde der rausgenommen. Ich finde das eben besonders wichtig, weil man sich einfach vorstellen muss, dass statistisch gesehen jede fünfte Frau oder jede siebte Frau schon mal Opfer wurde von sexueller Gewalt und wenn du dir einfach vorstellst und gibt es bei Männern sicher auch viele, denen was passiert ist die sitzen da im Kino, wollen sich irgendwie einen guten Abend machen und dann kommt sowas ohne Vorwarnung und wirklich mit wahnsinnig expliziter Darstellung das ist einfach echt fragwürdig und dann frage ich mich auch wieder so wer sitzt dann da, wer gibt das in Auftrag, was ist das für eine Perspektive auf die Dinge finde ich echt problematisch Genau, und
0: auch die Frage, also so, wie soll das wirklich helfen? Weil, wie du schon gesagt hast, die Leute, das wurde wahrscheinlich von Leuten entwickelt, die ähm, selber ein ganz von sich entferntes Bild davon haben, wie Vergewaltigung stattfindet und von wem sie... Also von wem sie ausgeht. Und ich glaube, das ist das grundlegende Thema, warum also warum es gesellschaftlich immer noch so schwer ist, Vergewaltigung zu sehen, zu akzeptieren, weil es irgendwie mhm. immer noch ähm, verbunden wird mit der ganz, ganz böse Mensch, der durch und durch böse ist, der ist äh, nur der ist jemand, der vergewaltigen wird oder sowas einer Frau antun wird, aber dass das meistens in den Grautönen passiert, dass es das meistens Leute sind, die irgendwie aus dem Bekanntenkreis und so weiter. Das sagen ja alle Statistiken. Und, ähm, ja, doch, das sollte
1: der Spot schon zeigen. Also du hast ihn jetzt nicht gesehen, aber es sollte halt eine Situation sein, wo die zwei sich kennen. Aber das ist halt auch so gefährlich, wo sie ihn halt zum Kaffee eingeladen hat. Und er rechtfertigt dann so, ja, sie hatte mich ja zum Kaffee eingeladen. Und jeder weiß ja, was das bedeutet. Und geht dann halt so darüber hinweg. Und sie äußert sich halt nicht. Also von ihr ja. ist das einzige Wort, was du hörst, ist am Anfang so ein Lass-
0: ja, yeah, also ich ja. glaube, viele Leute gehen halt, würden diesen Spot ansehen und sagen, ja, das ist schrecklich ja. und das betrifft mich nicht. Also ich glaube, es wäre nicht ja, so, mhm. es wäre jetzt nicht so, das sollte man in so einer Situation kommen, ähm, dass man dann an diesen Spot denkt und denkt, ach nee, ja. dann mache ich es jetzt nicht. Also ja, ja, das ja, glaube ich, ja. also, weil das ja, ist ja irgendwie, weil ja. man muss ja, also ich glaube, ich finde, gute Intervention oder Präventionsspots ähm, sind halt irgendwie Spots, wo man denkt, ach, von dieser Perspektive ja. habe ich es nicht gesehen, weil ich meine, aber äh, genau, wir wollen halt in diesem Podcast darüber sprechen, warum überhaupt ähm, vielleicht so ein Bild, sage ich mal, ein sehr plakatives und ein mhm. sehr
1: eindimensionales Bild. Äh, über bösen Vergewaltiger überhaupt das ist, was wir so... In unseren Köpfen haben. Ne? So genau, du hast es gerade genau ange, richtig angerissen. Dieses das Sexmonster, der Maskenmann, so ne? kommt über euch, steht in der dunklen Ecke, bla bla bla. Also wo kommt das überhaupt her? Und eigentlich ist doch die Realität wahrscheinlich eine ganz andere. Also in dem Moment, wo Menschen sexuelle Gewalt geschieht, ist es meistens wahrscheinlich nicht das Maskenmonster, was wir irgendwie aus den Krimiserien kennen. So.
0: Genau, und warum es auch irgendwie immer, zumindest so ist, dass Frauen eigentlich selten die Chance haben, ihre Perspektive zu teilen oder warum die ja. einfach immer noch so unbekannt ist und mit so viel Unsicherheit irgendwie behandelt wird in der Öffentlichkeit. Ja. Weil, wenn man sich mal so Gedanken macht, dann sieht man, dass das eigentlich all around ist. Mhm. Man nennt es ähm, Rape-Culture, das ist ähm, ein Begriff, den du länger kennst als ich. Aber wir fangen, glaube ich, mal erstmal an, nicht da, wo man es unbedingt sieht, darauf gehen wir auch
1: noch ein, aber eigentlich da, wo es vielleicht herkommt. Man kann sich ähm, fragen, wieso sehen wir das so überhaupt? Ne? Warum, warum äh, wenn du sagst, Rape-Culture is all around, ähm, dann müssen wir uns alle fragen, wir, wir wissen zum Beispiel von Leuten, die zumindest damit beschuldigt wurden, dass sie mal sexuelle Gewalt begangen haben oder sich dazu vielleicht sogar geäußert haben. Einer davon ist gerade Präsident der Vereinigten Staaten geworden mhm. zum Beispiel. Über den wollen wir jetzt nicht weiter sprechen. Aber es gibt eben Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, um die es Gerüchte gibt, gegen die es Anschuldigungen gibt. Bei, bei vielen gibt es eben sogar Beweislastzeugen. Ähm, und was soll man mit solchen Leuten eigentlich machen? Wie geht die Öffentlichkeit damit um? Gut, ich habe jetzt das Beispiel Trump genannt, wir wollen heute eben nicht über Donald Trump reden, aber alleine das ist schon mal ein Schlag ins Gesicht aller, aller Frauen, muss man einfach sagen, weil so jemand kann einfach so Dinge sagen, die er über Frauen gesagt hat und kann eben trotzdem noch Präsident werden. Und Männer, denen eben ähm, vielleicht Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung oder Missbrauch vorgeworfen wird, können eben ganz oft in vielen Fällen noch unbehelligt in der Öffentlichkeit agieren und... Dazu haben wir heute ein paar Beispiele rausgesucht, die wir äh, jetzt besprechen wollen. Ja. Und, ähm, Unter
0: anderem ist es nämlich auch so, es gibt diverse Regisseure aus äh, Hollywood.
1: Ja, es <lacht> ist, genau, es gibt diverse Regisseure, es gibt ähm, diverse Künstler und wir haben zum Beispiel unsere Liste angefangen. Die Liste ist lang. Natürlich könnte man jetzt sagen, es gibt Roman Polanski, dem Vergewaltigung einer 13-Jährigen vorgeworfen wurde es gibt ähm,
0: äh, Woody Allen Woody Allen finde ich zum Beispiel ein interessantes Beispiel, weil der auch noch gar nicht so alt ist der Fall, weil ähm, Woody Allen wird ja zum ich Beispiel gerade
1: weil Woody Allen nicht so alt ist. <lacht> ist ja, Woody Allen
0: sagen. ist schon relativ ja. alt. Aber Woody Allen wird ja eh also ist halt, ist halt dieses Bild von diesem verschobenen alten New Yorker Jazzmusiker und ähm, hat irgendwie diese eben dieses Soho White New York Bild total geprägt mhm. und ähm, auch dieses sophisticated New York total geprägt und irgendwie da passt halt dieses Bild des Vergewaltigers irgendwie überhaupt nicht rein oder dieses Abusers aber man muss halt auch sehen das ist schon eh merkwürdig die, die Trennung von, von seiner Frau war ja auch ganz merkwürdig weil er seine Frau verlassen hat um seine adoptivtochter dann zu heiraten und seine Tochter hat dann quasi, also was ja auch irgendwie. Er ist
1: einfach mit seiner Adoptivtochter verheiratet, ja. das muss man auch schon mal festhalten. Einfach, ja.
0: ne? das ist auf jeden Fall strange, wenn man jetzt irgendwie sagt, man will open-minded bleiben, ist jetzt erstmal nicht verboten, bla bla, bla ja. meinetwegen. Aber ähm, dann hat sein. Also, aber trotzdem gäbe es, wäre das hier vielleicht ein, ein Indikator, dass man sagen würde, <lacht> so weit weg ist das nicht, dass. Ja. dass ähm, dass äh, Woody Allen vielleicht bestimmte hey, Rollenverständnisse für ja. sich nicht, äh, ähm, nicht innehat, weil ich weiß nicht, wie alt die Tochter war, als sie dann geheiratet haben, über 18 muss sie nee, schon gewesen sein. Aber
1: er kannte sie halt schon als Kind. Und wir alle wissen, was in, in Woody Allens Film einfach ganz oft eine Rolle spielt, der alte Mann und das junge Mädchen. Mhm. Und ich genau das, was du wahrscheinlich jetzt, worauf du hinaus willst, ist eben, es gab doch diesen offenen Brief von seiner Tochter, oder nicht? Ne? Genau, also es gab diesen sehr...
0: Ähm, ja auch sehr verletzten Brief, der äh, meint, dass auch so viele Leute immer weggeschaut haben und dass sie das einfach äh, unerträglich findet, dass der in Hollywood so gefeiert wird und ähm, dass auch, sage ich mal, tolle Frauen, Schauspielerinnen, die irgendwie da sich, ähm, sich nicht genieren, sich mit dem zu identifizieren und seine, die Rollen anzunehmen und ja. ähm, sprich, glaube ich, auch Kate Blanchett und Scarlett Johansson in ihrem in ihren Brief an.
1: Ja.
0: Und ähm,
1: der... Ja, und Im Gegensatz zu äh, Roman Polanski, der ja nun nicht mehr einreisen darf in die mhm. USA und quasi im Exil ist, äh, wo aber auch Leute auf dem runden Teppich stehen, zum Beispiel die Ochsenknechts mhm. und dann so ein Schild hochhalten, Free Polanski, so. Mhm. Ähm, der natürlich auch ein genialer Regisseur ist und dem unheimlich Schreckliches passiert ist, das will ich gar nicht sagen, ne? aber... Woody Allen ist eben keine Person an Grata nirgendwo. Ne? Nee. Also das ist eben auch so ein bisschen der Punkt. Und ich glaube,
0: dieser Brief wurde sogar in der Times veröffentlicht oder so. Also er hatte eine mhm. relativ große Plattform. Ja, ich habe den auch gelesen. Und dann wurde er aber auch noch nicht mal, ähm, also dann natürlich hat Woody Allen den, das total dementiert, hat das irgendwie, ähm, hat gesagt, sie lügt. Aber dann wird das auch so schnell geglaubt mhm. oder man, weil das so unangenehm ist, weil man sich, weil man nicht weiß, was man dann quasi als Konsument, als Mensch, der vielleicht die die Filme liebt, wo die Ellen super sympathisch findet, dann tun soll. Mhm. Weil eigentlich ist ja quasi dann die die gesellschaftliche Anforderung oder das, was man was man selber irgendwie denkt, ist, oh, muss ich jetzt aufhören, alle Filme zu schauen. Ich glaube, nämlich, dass viele Leute irgendwie nicht bereit sind, die ganze die ganze Kunst und diesen ganzen Menschen dann zu verdammen und zu sagen, okay, das ist Uh, ein, und irgendwie alles zu boykottieren was der macht. ist auch die Frage, ob man das überhaupt machen muss.:
1: I know that with Mel Gibson, after his
0: incredible anti-Semitic and other bizarre rants, I'm disgusted with the guy. I just don't watch any of his movies out of principle. Uh, Woody Allen, I am also very creeped out by him. However, every once in a while when people say you should really just see the new Woody Allen movie, I will see it. And I do think when he's an actor in the movie, I think about it all the time.
1: Wir wollen eben auch fragen, uns einfach mal fragen, was macht man mit der Kunst? Was mhm. macht man mit den Künstlern? Ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von Woody Allen, aber mir zum Beispiel tut Roman Polanski unglaublich leid, weil dessen mhm. Frau ist ja damals so ganz schlimm umgebracht worden von diesem Sektenmörder, Charles Manson, glaube ich sogar. Die, mhm. die war schwanger und natürlich ist es das Allerschlimmste. Also ich habe sogar Mitgefühl von, mit ihm so, ne? Und man, was, was soll man tun? Ein weiteres Beispiel, worüber wir ja auch äh, gesprochen hatten, war zum Beispiel Bill Cosby. Ne? Mhm. So Bill Cosby, unser aller Favorite-Familien-Daddy äh, unserer Kindheit. Wir haben die Cosby-Show geliebt. Ähm, die Cosby-Show war ja auch ähm, einfach mal, glaube ich, eine unfassbar wichtige Fernsehsendung für Schwarze als Identifikationsfiguren, weil das endlich mal eine Familie war, wo, wo eben ein Akademikerhaushalt gezeigt wurde, wo irgendwie alles, ja. alles ein gehobener, anderer sozialer Standard. Äh, Absolut, das hat war. die
0: Bill Cosby Show so erfolgreich gemacht.
1: Und ich habe das halt auch, ich bin ja viel jünger dann noch, aber trotzdem, wir sind viel jünger, aber ich habe das auch unheimlich gern geguckt. Ich kann mir das vorstellen, ich fand das auch unheimlich enttäuschend und schrecklich, als dann diese ganzen Vorwürfe gegen Bill Cosby immer lauter wurden. Und er ist ja zum Beispiel wirklich ange, also angeklagt bzw. beschuldigt von... Alleine die Frauen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, sind glaube ich über 60 Frauen, die er unter Drogen gesetzt haben soll und dann mit ihnen Sex gehabt haben soll und die waren wohl ganz oft sehr jung, 18, 19 und es ist äh, wohl tatsächlich so, dass er das über Jahre hinweg gemacht haben soll und es ist ja einfach richtig krass, als das dann rauskam, aber ich glaube, dass die Medien da auch ein bisschen anders mit umgegangen sind als jetzt, bei ellen oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, klar, ist natürlich auch ein extremerer Fall, aber...
0: Ja, absolut. Also, so, natürlich gibt es immer noch, und das wird es immer geben, ich glaube, immer, wenn irgendwie ein Prominenter angeschuldigt ist, wegen ähm, Abuse, sei es gegen, gegen ähm, Jugendliche oder gegen Frauen, äh, massenhaft, äh, Angeschuldigt wird und auch eigentlich die Beweislage drückend ist, mhm. wird es immer noch Leute geben, die denken, nee, die wollen den ans Geld und ans mhm. Image und die wollen irgendwie den Menschen vom Thron stürzen. Muss man sich halt echt fragen, warum sollten das immer wieder immer so viele Leute versuchen? Ähm,
1: Aber es gab doch mal diese Titelseite. Genau,
0: und darauf will ich jetzt hinaus. Jetzt ist es nämlich, also, dass die Massenmedien eigentlich sehr gut reagiert haben. Ich meine, man muss auf der anderen Seite sagen, die haben auch erst reagiert. Also, viele Frauen haben ja schon irgendwie vor Jahren die ersten ähm, Anschuldigungen oder äh, die ersten Vorwürfe erhoben und dann was es dann aber letztendlich irgendwie noch mal in die Diskussion gebracht hat, war ein Comedian, glaube ich, der das, der das in seinem Stand-up-Piece hat nochmal gesagt. You,
1: <lacht> yeah, it was great living, Bill Cosby, so kind of down couple <lacht>
0: Dann wurde es noch mal aufgerollt und dann kamen noch mal Frauen dazu und es wurde dann echt massenhaft Frauen, also genau und ich glaube auf, auf dem Times Magazine waren dann alle 50 Frauen, die zu dem Zeitpunkt irgendwie die, ähm, und die alle irgendwie zu abgebildet Wort worden. abgebildet worden sind und zu Wort kamen, damit sie ihre Geschichte erzählen können. Ja. Und das ist natürlich irgendwie mal, auch wenn man jetzt zum Beispiel den Gegensatz zu dem Spot sieht, das war nämlich eigentlich ein guter Aufgang, weil man hat den Frauen eine Bühne gegeben, man hat die ernst genommen, man hat ihr irgendwie, man hat den Namen und Gesicht gegeben, mhm. weil es war nicht einfach nur namenlose Opfer irgendwelche Frauen, sondern das sind eben Menschen mit Namen mit Leben dahinter, die irgendwie mit diesem Schicksal leben müssen. Und äh, allzu oft wird ja auch einfach gesagt, der arme Betroffene, so XY, mhm. der arme Bill Cosby, jetzt ist sein Ruf ruiniert. Ja. So. <lacht> Aber ich meine, davor steht schon, viele, viele Frauen, die eine traumatische Erfahrung mhm. äh,
1: gemacht haben und die auch damit leben müssen. So. ja. Und mir ist halt aufgefallen, ich meine, ich habe in der Vorrecherche zu diesem äh, Podcast äh, unsere Liste ist ja auch noch ein bisschen länger, da stehen unter anderem noch äh, ein paar andere Leute drauf, wie auch R. Kelly zum Beispiel mhm. oder so. Ich habe die dann mal alle gegoogelt und mir ist halt aufgefallen, dass ähm, bei keinem von denen, die ich bis jetzt genannt habe, kommt... Rape in der, oder Vergewaltigung mhm. in der Google-Suche an den ersten fünf Stellen, die mhm. angezeigt werden. Außer bei Bill Cosby. Das mag an der massiven äh, Zahl liegen, an der großen Zahl der Opfer und eben an der Beweislast. Es mag aber auch daran liegen, sorry, Bill Cosby ist schwarz, äh, so sprechen wir es mal an. Und zum Beispiel ein R. Kelly... Der ja die jugendliche Alia geheiratet hat, was mhm. wir ja alle wissen. Und der ja erwiesenermaßen Sexvideos mit Teenagern gedreht hat. Ähm, der ja zumindest ähm, dafür bekannt ist, dass er den Leuten irgendwie Schweigegeld gezahlt hat. Aber er ist auch bekannt dafür. Also sagen wir mal mhm. so, das sind zumindest Bill Cosby und R. Kelly sind beides Personen, die in der Öffentlichkeit... Äh, zwar noch irgendwie existieren. Bill Cosby kann jetzt glaube ich erstmal nichts mehr machen. R. Kelly macht irgendwie noch seine Musik, hat irgendwie seine Fans, aber ist doch schon in der öffentlichen Wahrnehmung als äh, Teenage Abuser und Weirdo ja. bekannt immerhin, oder?
0: Ja, also da gibt es ja auch zahlreiche Witze mittlerweile drüber. Das ist auf jeden Fall, weil es aber auch diese, diese Tapes gab und so. Ja, es ist ja. einfach so, da gibt es so viele Beweise gegen die, äh, wo man wirklich nicht mehr sagen kann, das sei, das sei irgendwo hergeholt.
1: Ja, das stimmt ja auch. Und ich will auch gar nicht nur darauf rumreiten, dass es irgendwie jetzt noch unbedingt was mit Rassismus zu tun haben muss. Aber ich finde, den Punkt kann man trotzdem mal ansprechen. Zumal ja wirklich ein Woody Allen einfach noch mit einer... Ähm, mit einem Bravour sich da mhm. bewegen darf, jeden Tag, jedes Jahr irgendwelche seine seltsamen mhm. Filme da veröffentlichen darf mit irgendwelchen jungen Frauen, die sich in die alten Männer verlieben. Ja. Und ähm, ich muss zugeben, also da habe ich schon so ein bisschen einfach, da stößt es mir sauer auf. Ja. Und äh, da sehe ich irgendwie schon... Ja, ja nee, auf jeden Fall, ich will,
0: ich will auch... Da, also da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Es gibt jetzt zum Beispiel, ähm, also das jüngste Beispiel, was das auch nochmal gut äh, aufzieht. Ich habe jetzt leider den Namen des Regisseurs nicht parat, aber ähm, ein Regisseur, ein schwarzer junger aufstrebender Regisseur, hat äh, Birth of a Nation, äh, so einen Film gedreht, der ähm, eigentlich gehandhabt wurde als sehr wichtiges, mhm. als sehr wichtiger Film, ähm, als schwarze Stimme, die irgendwie nochmal quasi ähm, eine gewisse Art von Diskriminierung thematisiert und äh, die Sklavereigeschichte irgendwie gut mhm. aufarbeitet und so weiter. Jetzt geht es aber gegen diesen Menschen auch Vergewaltigungsvorwürfe und ähm, auch Frauen, die quasi sagen, sie können das nicht unterstützen, sie können diesen Film nicht unterstützen. Also es ist was, was ich vielleicht auch in so einer Black Bubble abspielt, mhm. aber ähm, was halt wahnsinnig schwierig ist, ähm, ist genau dieser Kampf zwischen ähm, ähm, ja, dass man die, die eine Agenda nicht mit der anderen irgendwie kaputt machen will, das ist so ein bisschen die Angst, dass man sagt, okay, wenn man nicht die Vorreiter, die irgendwie gegen Rassismus kämpfen, mhm. Idole und Vorbilder, wenn man die dann wieder irgendwie äh, kaputt haut, dann ist man, dann steht man wieder vor dem Nichts. Aber letztendlich sollte man ja einfach kein Fundament haben, was irgendwie auf was falsch aufgebaut ist. So, das, ja. Ich meine, das ist natürlich schwieriger, gerade irgendwie in, für Minderheiten, wenn man irgendwie, ähm, oder sage ich mal, für Frauen die zu Minderheiten gehören, das äh, da irgendwie noch mehr auszugraben und noch mehr zu kämpfen haben, ähm, aber trotzdem muss das natürlich gegen, also muss das angesprochen werden, aber deshalb ist es glaube ich auch äh, ist das noch mal Doppelt, also es hat es natürlich noch mal eine schmerzvolle Komponente.
1: Total. Und ähm, was ich auch einfach krass finde, ist ja wieder die Frage, die kommt eben in dem, was du gerade geschildert hast, ja auch wieder raus ist, Was tun mit der Kunst? Was tun mit dem Künstler? Dürfen wir die noch unterstützen? Dürfen wir die gut finden? Und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt oder einem äh, Künstler, den, wo es uns besonders schmerzen wird, jetzt drüber zu reden, weil ich einfach äh, ihn als Künstler total verehre. Und das ist nämlich zum Beispiel Louis C.K., ich denke mal, dass das viele unserer Hörer auch nicht wissen, weil es ist hier in Deutschland auch gar nicht so groß irgendwie in den Medien gewesen. Aber es gibt eben auch schon seit längerem Vorwürfe gegen Louis C.K. Die erste, die das öffentlich gemacht hat, war die Comedian Roseanne Baer. Die hat in einem Interview gesagt, ich habe so viele Geschichten gehört, eigentlich wissen es alle, aber keiner spricht es an, dass eben Louis C.K. und andere Comedians, aber wir konzentrieren uns eben jetzt auf ihn, das machen, dass sie zum Beispiel junge, aufstrebende Komikerinnen zu sich irgendwie ins Büro kommen lassen und dann vor denen masturbieren oder solche mhm. Geschichten, dass sie sich entblößen, dass sie irgendwie äh, verschiedene, keine Ahnung, Arten der sexuellen Nötigung äh, ausüben oder sich zu Schulden haben kommen lassen. Und sie hat es eben in einem Interview ausgesprochen. Dafür spricht auch, dass es gibt, es gibt eben eine. Ähm, Comedian und Podcasterin Jen Kirkman, die in ihrem Podcast mal über einen sehr, sehr großen Comedian geredet hat, ohne seinen Namen zu nennen. Und sie hat eben gesagt, ja, äh, er ist... Äh sort of the biggest uh, comedian right now, also I'm talking Bill Cosby big, also mhm. so the biggest star und sie sagt halt so, ja, es, es kam, es war keine Vergewaltigung, aber es kam dem nah mhm. und es hat meine Entscheidung, ob, meine Entscheidung, ob ich mit ihm auf Tour gehen will, durchaus etwas schwerer gemacht und hat es halt so ganz trocken irgendwie betitelt. Aber ist sie mit ihm auf Tour gegangen, weißt du das? Das weiß ich eben nicht, das habe ich nicht nachgeguckt, das mhm. würde mich auch mal interessieren, aber ich finde es halt krass, weil, und jetzt kommen wir auch sofort zu dem Punkt so, ich liebe Louis C.K., ich finde ihn unfassbar genial, wir finden ihn unfassbar genial und vor allen Dingen macht er so tolle Sachen und hat seine Serie. Louis ist so einfühlsam. Er ist Mitproduzent der wunderbaren Serie Better Things mit Pamela Adlon, wo es um eine alleinerziehende Mutter in Hollywood geht mit drei Töchtern. Er selber hat zwei Töchter, er sagt zum Teil unglaublich feministische Sachen ne, und ähm, ist halt einfach eigentlich oft sehr feministisch unterwegs. Er hat zum Beispiel auch in dieser einen Nummer das gesagt, mit, dass, dass Männer äh, so bedrohlich für Frauen sind und dass er gar nicht versteht, warum Frauen überhaupt noch auf Dates gehen.
0: How do women still go out with guys? When you consider the fact that there is no greater threat to women than men. We're the number one threat to women. Globally and historically we're the number one cause of, of injury and mayhem to women. We're the worst thing that ever happens to them. That's true. You know what our number one threat is? Heart disease. That's the whole thing. That's it. Just our own heart going, dude, I can't, you
1: can't keep doing this. Er ist ja eigentlich jemand, der auf Missstände aufmerksam macht. Also was ja. tun? Was, was soll man machen?
0: Deshalb ist Louis C.K. ja auch so ein interessanter Fall. Das heißt, er ist sich dessen ganzen Bewusst offensichtlich. Ja. Also er, und nimmt es auch für sich an. Es gibt ja auch einfach noch genug Menschen, die irgendwie sehr weit weniger äh, annehmen, dass Frauen irgendwie ungerecht behandelt mm. werden, dass das, dass die irgendwie, dass Männer irgendwie bedroht werden. Er macht ja auch immer diesen Witz so uh, to travel in time is only fun for white men, because alles war, also ja. für alle, für Frauen und jegliche Minderheiten war es immer, <lacht> <lacht> immer schlechter früher. also, ähm, also ihm, ihm ist es halt total bewusst. Und dann werden trotzdem solche Vorwürfe äh, ernstzunehmende, Vorwürfe gegen ihn erhoben. So, wie kann das überhaupt sein? Und da merkt man ja auch schon, deshalb kann ich ja auch immer wieder auf diese Werbung zurückkommen, ja. wird das überhaupt nichts bringen, weil das, weil du merkst irgendwie, dieses Problem liegt noch tiefer, als dass man es überhaupt raffen muss, dass das... Dass dass ja, das, das gibt. Ja? ja,
1: und der Punkt ist auch, das, das spricht sehr ja was an, ist, dass nicht eben Vergewaltigung ist halt nicht Vergewaltigung. Und mhm. viele Leute würden diesen Spot sehen und sagen: Ja, das bin ja nicht ich und das mache ja nicht ich und das würde ich niemals tun. Und wir reden ja auch nicht davon, es gibt keinen Vorwurf gegen ihn. Also, niemand hat von krasser Gewalteinwirkung gesprochen oder sonst irgendwas. Aber es ist eben auch eine Art von sexueller Nötigung. Zumindest laut meines Empfindens, wenn, wenn du deine Machtposition, in der du bist, ausnutzt, um eben bestimmte Dinge zu tun und zu schauen, wie weit du gehen kannst bei jemandem, ja. Und wenn du zum Beispiel ein Künstler bist, der entscheidet, wer deine Vorband ist oder wer jetzt mit in die Company genommen wird oder wer jetzt der nächste, Tänzer vorne bei dir ist, dann bist du eben durchaus in der Position, äh, mal auszuprobieren, ob du nicht vielleicht mal die Hose runterlassen kannst oder sonst irgendwas. Also ich meine, wie krass ist das? Und da muss man irgendwie sagen, da hat auch Roseanne in dem Interview gesagt, als sie jung war, gab es keinerlei weibliche Comedians. Deswegen mhm. hatte sie es damals auch noch so viel leichter. Das ist auch ein, ein interessantes Thema. Und sie sagt einfach so, this shit is just shit women have to put up with oder mhm. so. Also damit müssen Frauen einfach klarkommen. Ich kann sagen, aus meiner Perspektive, ich kenne Geschichten und habe mhm. selber äh, Dinge mitbekommen in meinem Freundeskreis und in meinem Bekanntenkreis. So, ich kann versichern, es passiert. Mhm. Menschen nutzen ihre Machtpositionen in solchen Situationen manchmal aus. Ähm, ja, und ich finde es halt gerade bei Louis C.K. ist es so schmerzlich und irgendwie auch äh, krass Und ich muss mir selber auch total den Spiegel vorhalten, weil ich einfach sagen muss, ähm, es gibt auch in, in meiner Branche mit Sicherheit und auch in Deutschland und auch am Theater oder in sonst irgendwelchen äh, Gefügen, Machtgefällen, gibt es immer Leute, über die es solche Geschichten gibt. Und ich frage mich auch selber, wie geht man damit um, wenn ich sowas höre und ich weiß, derjenige hat eine Firma, müsste ich dann eigentlich sagen für den arbeite ich nicht und ich höre auf diese Gerüchte, ich, ich gehe da gar nicht hin oder was mache ich? Ja. Ich weiß auch nicht, ob irgendwie Boykott letztendlich, ähm,
0: ob das eine Möglichkeit, also ob das wirklich eine Möglichkeit ist, die man so konsequent durchziehen kann oder nicht oder ob man, also das ist eine, total, eine Frage, an der ich auch irgendwie so ein bisschen zerbreche, weil man dann quasi so eben der Wahrheit ins Auge gucken muss und sagen muss, wenn man irgendwie, weiterkommen möchte oder in irgendeiner Form in der Gesellschaft irgendwie auch eigentlich ja, äh, einen Platz finden möchte, mhm. dann kann man sich nicht gegen all das wehren, was man vielleicht für, für frauenfeindlich für verachten oder für falsch hält. Mhm. Ähm, und was ich zumindest schon mal einen Schritt fände, ist, dass zumindest nicht zu verdrängen oder einfach zu verneinen, nur weil man dann glaubt, man müsse dadurch bestimmte Konsequenzen ziehen. Also dann bin ich lieber diejenige, die irgendwie diese, das anerkennt, zu sagen mhm. so, ähm, ich konsumiere vielleicht weiter bestimmte ähm, Sachen von Leuten, wo ich weiß, die haben, äh, die haben Vergewaltigungsvorwürfe gegen sich, sind äh, wahrscheinlich mit höchst, ich glaube, dass sie Vergewaltiger sind oder Leute, Frauen missbraucht haben gucke mir trotzdem deren Comedy an oder deren Filme. Aber ich kann trotzdem sagen, also ich werde es mhm. trotzdem nicht verdrängen oder verneinen, einfach nur, weil ich die Leute so gerne habe oder so sympathisch mhm. finde. Man muss halt anerkennen, dass diese Dinge komplexer sind, ja. als man meint. Und ich glaube, so eine schleichende Wirkung merke ich trotzdem bei mir. Genau. Weil ganz ehrlich, ich habe, seitdem ich das weiß, kein ODL-Film mehr geguckt. Ja, ich Und ich habe, seitdem ich das weiß, auch wesentlich weniger Louis C.K. geguckt. Ja. Weil ich es einfach nicht mehr genießen kann. Also, das ist halt irgendwie sowas wie, dass ich jetzt auch kein Fleisch im Supermarkt mehr kaufen genau. kann, seitdem man. Also
1: das ist voll, das ist genau das Ding. Du kannst es so lange machen, wie du es verdrängst. so ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Es ist einfach so ein schleichendes ähm, herantreten ne, von dieser an diese Situation und man verdrängt eben so lange, wie es bequem ist, man verdrängt auch genau, das Beispiel ist gar nicht so verkehrt, man verdrängt auch das Leid der Tiere, wenn man sich gerade ein leckeres Lammkotelett auf, auf den Teller gelegt hat, ja, und wenn du dann aber am Rhein ein kleines Lamm siehst, dann willst du das auch nicht schlachten, also es ist immer klar, es ist einfach echt, man ist da irgendwie nicht in der Lage moralisch wirklich konsequent zu sein und äh, finde ich eigentlich selber auch sehr
0: schade. Finde ich auch schade, aber man muss auch sehen, also wie gesagt, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn... Nicht zu leugnen. Ja. Aber ich meine, es ist natürlich auch schwierig in solchen Zeiten, wo irgendwie gerade irgendwie der, in Anführungsstrichen, mächtigste Mann der Welt dann irgendwie das dem das nicht das Genick gebrochen hat, also keine Ahnung. Mhm. Und weil man merkt auch, ja, okay, vielleicht ist das auch noch zu bequem. Also vielleicht muss man da wirklich bestimmte Dinge dann abschütteln, so genau weiß ich das nicht. Aber man muss auch ehrlich zu sich sein, dass man es wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht von heute auf morgen alles boykottieren wird. Was
1: nee, natürlich nicht. Und solange, sage ich mal, sexuelle Gewalt in dargestellter Form, wieder mal der Spot vom Anfang nochmal angesprochen, so präsent ist in allen Medien und auch so, in Anführungsstrichen, Clickbiting fähig ist. Also, dass die Leute einfach klicken, draufgehen, das sehen wollen und es so krass dargestellt wird in Filmen, Serien und so weiter. Ähm, so lange kann man da auch irgendwie in der in der Wahrnehmung von Rape-Culture, Allgegenwärtigkeit, gar nicht so viel machen. Also mhm. im Moment ist es ja tatsächlich so, habe ich den Eindruck, dass es ja ist einfach ein Riesen-Business ist, mhm. was irgendwie damit auch äh, Quote macht und Einschalt, einschalt äh, Quoten gewinnt und so weiter. Ja. Das Krasse ist ja auch, ich glaube, dass es auch Männern passiert eigentlich mhm. und ich glaube, dass es auch ähm, ganz also ganz klar Frauen gibt, die in ihrer Machtposition äh, sich da auch schon mal irgendwie äh, der die das eine oder andere zu Schulden haben kommen lassen, aber... Man weiß es ja noch viel weniger. Also als Mann in die Öffentlichkeit zu treten mit, ich wurde missbraucht oder ich habe eine Art von vielleicht Vergewaltigung erlebt, das ist ja, also dafür gibt es ja überhaupt keine Plattform, oder? Hast du das mal in einem Film gesehen?
0: Ja, also wirklich nur ein einziges Mal. Und deshalb ist es mir auch so krass aufgefallen. Also ich gebe dir absolut recht, Vergewaltigung unter Männer, das ist einfach, da haben die Leute... Also auch wenn die Menschen ein falsches, vielleicht sehr einseitiges Bild von Vergewaltigung gegen Frauen haben, haben sie auf jeden mhm. Fall eins. Aber wie das mit Männern passieren soll ähm, und auch das hartnäckige Gerücht, dass das nicht geht mhm. aus äh, physiologischen Gründen, ähm, hält sich ja nach wie vor. Und ähm, ich habe das einmal gesehen, und zwar in dem äh, Film »Drecksau«, Filth heißt der im Original, mhm. Und da gibt es halt eine Szene, die auch relativ, aber die jetzt auch nicht wirklich so, die, bett, bettet, sich, genau, die mhm. bettet sich sehr ein, weil es geht einfach um jemanden, der total fertig ist, auf einem Selbstzerstörertrip ist, aber es gibt halt diese eine Szene, wo die Frau den Mann vergewaltigt, wo mhm. das kein einvernehmlicher Sex ist, sie das möchte und er sagt nein und sie drängt sich quasi auf. Und ich habe das gesehen mit zwei Freunden habe gesagt und meinte so, krass, habe dann quasi am Schluss gesagt, dass das irgendwie so die erste Vergewaltigungsszene, gegen, äh, wo eine Frau, einen Mann vergewaltigt ist, die ich gesehen habe. Und das wurde gar nicht so wahrgenommen. Also da merkt man auch, dass man das gar nicht so benennt wahrscheinlich oder das ja. gar nicht so wahrnimmt, wenn man es sieht.
1: Da kann man ja auch die Brücke schlagen zu unserem letzten Podcast in Folge 7. Da haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, dass, dass dem ja auch, diese Unterstellung zugrunde liegt, der Mann kann immer und der Mann will auch immer. Also mhm. der Mann, der ist quasi von seinem Penis gesteuert und der Penis ist leicht zu stimulieren und deswegen hat er immer Bock auf Sex und das ist mhm. eigentlich egal. Und ähm, das finde ich auch eine wahnsinnig schwierige Öffentlichkeitswahrnehmung. Ich glaube, unsere männlichen Hörer würden ähm, wahrscheinlich auch äh, widersprechen. Ich glaube, es gibt durchaus äh, Vergewaltigung an, oder auch sexuelle Handlungen, die ja auch zum Beispiel an Kindern ausgeübt werden könnten mhm. Und ähm, deswegen finde ich das unheimlich schwierig, dass es da wirklich für Männer gar keine Öffentlichkeit gibt, gefühlt. Ähm, ich sag mal so, in so Missbrauchsfällen, die irgendwie in, in Kinderheimen und so weiter passieren, davon will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Aber da gibt es ja auch unheimlich selten irgendwie eine aufklärerische Gerechtigkeit. Ähm, aber mir fällt zum Beispiel auch als prominenter Fall nur... Ähm, irgendwie Shia LaBeouf ein, der ja Schauspieler ist und der sich ja ganz oft, also ist ja erstmal ein Method-Actor, der unheimlich weit geht, immer für seine Rollen. Und der hat, glaube ich, mal bei einer Kunstaktion mitgemacht, wo er sich quasi auf den Stuhl gesetzt hat, nur mit einer Unterhose bekleidet oder sogar nackt. Weiß das weiß ich genau. nicht mehr. Der hatte so eine Tüte, ja. über, wo steht I'm no longer famous. Ja. Ich glaube, es hat er sich auch alles selbst genau. ausgedacht. Genau, das war so eine Art wie so eine Performance-Kunst, wie von Marina Abramowitsch so ein bisschen. Er hat sich quasi zur Verfügung gestellt und gesagt so, ich sitze hier und tu mit mir, was du willst. Und er ist halt quasi auch eine Frau gekommen und hatte halt in, innerhalb dieser Performance sex mit ihm einfach und er hat dann nachher auch gesagt, ja, I was raped und hat sich war auch in so einer ganz schrägen komischen Phase irgendwie danach und weil der ja eh immer so ein bisschen so als enfant terrible gilt und als verrückter Typ wurde das auch einfach nur belächelt. Also es wurde überhaupt nicht, es war haha und witzig und ich finde das krass, wie das ist in der öffentlichen Wahrnehmung und ich finde das auch ein bisschen ärgerlich, das ist zum Beispiel auch bei älteren Frauen, die dann irgendwie was mit Jüngeren haben, es ist es immer so, ja, ja, die sind ja voll die Cougars und voll die Milfs und das finden ja alle immer geil. Aber mhm. wenn du jetzt überlegst, eine ältere Lehrerin, die sich in extrem viel jüngeren Schüler irgendwie sich an den Rand macht und mhm. mit dem Sex hat, das ist auf jeden Fall irgendwie genauso wenig in Ordnung wie ein sehr alter Lehrer, der mit einer jungen Schülerin Sex hat. Also da ärgert mich extrem die öffentliche Wahrnehmung. Weil warum soll das immer okay sein? So, Warum soll, mhm. ne, selbst wenn der Sex in dem Moment einvernehmlich ist, wenn es ein schutzbefohlener Jugendlicher ist, dann ist es beim Mädchen wie bei Jungs nicht in Ordnung.
0: Ja, voll. Vor allen Dingen finde ich es ja auch in dem Sinne, die Last nochmal, weil ich meine, zeichnen wir dieses Beispiel von einer alten Frau und einem jungen Typen, ist ja dann auch, nicht die Frau, der absolute Held, sondern auch der junge Typ. Ja. der ja, ja. Und dann ist es ja, also du kriegst dann quasi als, sage ich mal, potenzielles Opfer, der das, das vielleicht nicht genau reflektieren kann, auch nicht darüber redet, dann auch noch Applaus, wenn du dich vielleicht auch unwohl fühlst oder wenn ja. du vielleicht, das heißt, du hast noch weniger, also du kriegst vielleicht Lob für etwas, was, was dir eigentlich unangenehm ist, ja. was du eigentlich nicht gut verarbeiten kannst. Ja. Und dann passiert was total verschoben ist, also dass du irgendwie, wenn wenn du irgendwie...
1: Ja, du hast mir doch damals, ich spreche es jetzt doch nochmal mhm. an, weil es mir gerade einfällt, du hast mir doch damals von Chris Brown erzählt, der ja sowieso irgendwie so ein krasser ja. Typ ist. Es gab
0: da so einen sehr ähm, oft geteilten Blog-Eintrag, ich weiß gar nicht, wo, es war eigentlich ein recht unbekannter Blog, aber diese, dieser Gedanke war ein recht guter und der hieß äh, Chris Brown and the Generation of Raped Men und da ging es darum, dass Chris Brown irgendwie damit angibt, schon mit ich glaube, wahnsinnig jung, acht ich glaube, acht so. Jahren ja. äh, schon äh, Sex mit einer 14-Jährigen gehabt zu haben. Ja. Und letztendlich ist es so, dass sie sagt, eigentlich beschreibt er da äh, eine Abuse, weil du kannst einfach mit acht kannst du noch nicht einvernehmlich irgendwie Sex haben. Aber dadurch eben, also das, was ich gerade beschrieben habe, dadurch, dass du immer quasi gesagt bekommst, das ist toll und du bist voller Held, du hast sogar was mit Älteren gehabt und du warst Du kannst quasi nicht jung genug sein als Junge, irgendwie um äh, dein erstes Mal zu haben, dass du dann der super Held bist. Obwohl es ja eigentlich ja, also
1: creepy shit ist, ja, einfach genau. creepy as
0: fuck. Und dass man vielleicht nicht einfach mal irgendwie sagt, ja ey, ist das überhaupt okay für dich? Ja, und ähm, oder ist das oder ist es überhaupt gesund und so weiter, also da überhaupt keinen Raum lässt, da muss man auch auf jeden Fall hinterfragen, warum, warum das so ist und ähm,
1: es ist natürlich einfach so, dass es in den äh, Medien, ich sage mal die Medien, aber wir meinen ja jetzt durchaus Popkultur, Musik, Se Serien, Filme, sagen wir mal, einfach überhaupt keine Darstellung findet. Also es wird einfach fast nie abgebildet. Ne? Ähm, während sexuelle Gewalt gegen Frauen äh, eben sehr, sehr oft abgebildet, abgebildet und bebildert wird und auch immer ein großer ich sag mal, äh, Clickbiting-Erfolg ist, also dass die Leute einfach, die sind interessiert, die bleiben dran und ähm, ich habe sogar mal gelesen, dass es, äh, dass es ja ein eigenes Genre ist, Rape and Revenge, also mhm. dass zum Beispiel die Geschichten von äh, einer vergewaltigten Frau, die dann loszieht und einen Rachefeldzug macht, also der erste Film, der dazu einem einfällt, ist glaube ich Kill Bill, mhm. ähm, dass das eben ein ganz eigenes Genre ist, was auch witzigerweise in meiner Wahrnehmung und in meiner Mini-Recherche, die ich gemacht habe, durchaus wieder von Männern bespielt wird. Also, dass es doch wieder auch eine sehr krasse Männerfantasie ist von dieser omnipräsenten, starken äh, Königin, die aus der Phönix aus der Asche aufersteht und dann alle ihre Peiniger ermordet. Ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, ein eigenes. Business Und ich frage mich auch ein bisschen, ob das wirklich den Effekt auf betroffene Frauen hat, dass sie wirklich denken, ja geil, das befriedigt mich, das zu sehen. Solche Rachefantasien habe ich eben auch.
0: Das frage ich mich wirklich, weil ich finde halt so, ich muss jetzt sagen zum Beispiel Kill Bill oder Death Proof oder so, das sind Filme, die fand ich sehr unterhaltsam und ich fand die Frauenfiguren toll. Aber klar, wenn man, also so aber trotzdem finde ich, das hat es natürlich einen bitteren Beigeschmack, weil man ähm, denkt, so wie kommt man überhaupt auf diese, irgendwie ist es schon sick, wie da irgendwie so drauf zu kommen und ähm, das auch so darzustellen. Und ich frage mich halt auch wirklich, das kann ich halt auch nicht beantworten. Ähm, also letztendlich, solche Actionfilme sind ja eh immer da, um irgendwelche bestimmte Fantasien oder bestimmte Dinge abzubilden, die eh, sage ich mal, 99,9 der Menschen eh nicht so umsetzen können, also wenn auch irgendein Actionheld krass rumballert oder so, dann denkt, dann findet man das irgendwie toll, aber natürlich würde man selber geht es nicht. Also, dass man dieses Empowerment irgendwie mal so darstellt und diese Rache, ja, ich weiß auch nicht, also es ist auf jeden Fall dadurch, dass es schon wieder ein Genre ist und eben Supermänner dominiert.
1: Ja, und das Ding ist auch, die Filme, die man da so findet, also wenn man das googelt, sind halt auch nicht alle so zugänglich wie Kill Bill und so massentauglich wie Kill Bill jetzt. Also sage ich mal, Tarantino ist eben Popkultur-Classic. Aber Rape and Revenge, wird, da kommst du halt ganz schnell in Gefilde, die halt in Richtung splatter -Porn gehen und irgendwelche ganz, ganz expliziten, schlimmen Vergewaltigungsszenen, die dann folgen auf ganz, ganz schlimme äh, Gewaltszenen, wo dann sich gerecht wird von der Frau. Also was ganz Weirdes. Ich persönlich habe mir jetzt von den Filmen keine angeguckt, aber es ist auf jeden Fall irgendwie, also mir persönlich macht es Angst und ich glaube nicht, dass das was ist, was eine große mehrheitliche, weibliche Zuschauerschaft hat. So, nee, absolut.
0: Ja, ja, absolut. Und das ist ja auch, also ich meine zum Beispiel auch ein sehr hochgefeiertes äh, Figur und auch von uns gefeierte Figur, aber auch von einem Mann gezeichnet und auch irgendwo vielleicht unter Rape and Revenge einzuordnen ist äh, Liz Petzalanda aus der die Glasson Glass Millennium Trilogie ja. die ja auch irgendwie quasi da ja. sich an ihren Peiniger rächt obwohl das wahrscheinlich so im ja, Leben. Auf
1: die krasseste Art und Weise einfach. Und sie ist ja auch nur, sorry, eine krasse Hackerin, hat ungefähr alle Tools dieser Welt zur Verfügung und ist auch noch mega soziophob und hat keine richtige Identität. Deswegen kann sie auf alles scheißen und zieht es dann durch. Auf die krasseste Art und Weise. Ich muss sagen, da muss man echt sagen, wenn man das sieht, denkt man so, okay, <lacht> so, ne, so, so würde ich es auch gerne machen, wenn mir sowas passiert. Aber ist ja, schafft ja kein Mensch. Und ich finde das Buch toll, und ich finde mhm. den Film toll, und ich finde die Figur toll. Aber es ist natürlich äh, krass auch. Ne? Eine sehr explizite Darstellung auch.
0: Ja, genau. Also es ist halt auch die Frage, ob also bei dem Buch bin ich sogar bei der äh, weiß die Glas und ja auch immer sich selber als feminist bezeichnet hat und doch da eigentlich auch was ja. sehr äh, also wenn man die Bücher liest da auch dass es nur ein Teilaspekt von von dem was er da darstellt aber äh, bei den anderen Filmen ich mir auch nicht sicher bin ob sage ich mal die die das Empowerment der Frau so das allererste ist oder die wichtigste Message dieser der Männer ist die diese Drehbücher schreiben.
1: Voll. Und da ist auch wirklich die perfekte Überleitung zu was, worüber ich auch noch heute, worüber, wo, da ist jetzt auch die perfekte Überleitung zu etwas, worüber wir heute auch noch sprechen wollten. Und das ist nämlich hier das Stichwort Female Empowerment. Das ist dann nämlich genau die Frage. Ist es so, wenn das gezeichnet wurde von irgendwie Drehbuchautoren oder irgendwelchen Leuten, die, sich, die da sitzen und sich das so vorstellen, dass eben die misshandelte, gepeinigte Frau immer wieder Phönix aus der Asche hervorsteigt und dann stärker und kälter und krasser ist als zuvor. Also mir fällt da zum Beispiel auch die Serie Game of Thrones ein, die ja immer unheimlich in der Kritik stand wegen ihrer expliziten sexuellen Gewalt gegen Frauen. Es gibt unglaublich viele Vergewaltigungsszenen in dieser Serie und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass da halt die Frauen einfach mal durch müssen in dieser Serie, also dass das einfach was ist, was den Frauencharakteren da passiert und äh, ich es direkt, um mal dieses, das Hauptargument auszusprechen, was mir immer entgegenschlägt, wenn ich sage, ja, aber die Vergewaltigungen stören mich, dann ist sofort immer das Argument, ja, aber es stellt ja das Mittelalter dar, das ist ja mhm. das Mittelalter und im Mittelalter war das einfach so. Ja, es ist aber nicht das fucking Mittelalter, weil es gibt einfach Drachen und mhm. irgendwelche Eiswächter an der kalten Wand. Und nein, es ist das nicht heißt, das freaking Mittelalter. Es ist eine Fantasy-Serie, ja, Leute. Das solltet ja auch
0: nie verstehen. Also, ich habe Game of Thrones tatsächlich auch nicht geguckt, weil mich so Fantasy und Mittelalter eh nicht so interessiert. Aber auch Was das ist die lämste Ausrede, weil letztendlich so, guck mal, guckt euch diese Frauen an und die Männer
1: auch, wie die auch überhaupt aussehen, das ist doch überhaupt nichts mit Realität mhm. zu tun. Und das ist ja auch, ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast es nicht geguckt. ich kann damit äh, mich brüsten, dass ich immerhin, äh, dass ich ziemlich weit ist geschafft habe. Ich glaube, in die zweieinhalbste Staffel habe ich durchgehalten. Dann bin ich tatsächlich ausgestiegen. Ähm, und ich kann ja mal kurz erzählen, was eben, also mich hat es von Anfang an sehr stark abgeschreckt, weil direkt am Anfang eine ähm, Figur eben, die der Kalisi, der wunderschönen, heißen, megatollen äh, äh, Mother of Dragons, ja, die, Deren Geschichte fängt er sofort also damit an, dass sie verheiratet wird an so einen König von so einem anderen Stamm und der vergewaltigt sie eben. Ähm, das ist dann, glaube ich, ihre erste sexuelle Erfahrung. Und sie weint dabei, ist eine ganz berührende, krasse Szene. Und kurz darauf, weil sie eben da so gelitten hat, unterhält sie sich mit einer Prostituierten von diesem Stamm und die sagt ihr eben dann: Ja, äh, du musst eigentlich nur da ein bisschen deinen Power sehen und als Frau hast du eben Waffen, die sind dir von der Natur gegeben und du musst es eigentlich nur anwenden, um den Mann zu zähmen und dann versuchen, so Spaß zu haben dabei. Und dann ist halt die nächste Sexszene so, dass sie sich halt auf ihn draufsetzt und dann hat sie auf einmal voll Spaß dabei. So. Genau, so das funktioniert ist nämlich das. So. Man muss es uns einfach nur sagen. Ah, ja, Entschuldigung, dass wir es noch nicht verstanden hatten. Ach so, let's have fun, okay. Ja, cool, dann mache ich das jetzt auch so. Ja, und was ich daran echt auch schon fragwürdig fand, ist, in den Rückblenden, die dann immer wieder folgen, denkt sie an ihr ungeborenes Kind und an ihn zurück und ist dann halt in ihn verliebt. Also es war dann ihr Mann und sie war dann loyal und so war das im Mittelalter eben mit den Drachen und den Eiern und so. Und da komme ich eben zu meinem nächsten Punkt, dass es gibt Zwei Vergewaltigungen, die tatsächlich in den Büchern so nicht stattgefunden haben. Also es gibt einmal die der Königin Cersei Lannister, die ja in, in Zucht mit ihrem Bruder die ganze Zeit betreibt. Und dann gibt es eben eine ganz schlimme Szene, wo er sie, so würde ich es interpretieren, auch vergewaltigt neben dem Leichnam ihres toten Sohnes. So, come on, people. Klingt so. nach einer großartigen <lacht> ja, Serie. richtig cool. Und äh, diese Szene ist eben... Ähm, im Buch wohl mehr einvernehmlich und oder zumindest als einvernehmlicher Sex geschildert. Und äh, ich habe dir ja irgendwie da auch so einen so Link zugeschickt, äh, wo der Producer und der Darsteller von Jamie Lannister sich darüber unterhalten. Da fand ich es auch ziemlich interessant, was er dazu meinte. Ja. Ähm. Genau, er meinte dann, also das
0: Zitat, was ich so, was wir so bemerkenswert fanden, war, dass dann als mit der Frage konfrontiert, würden würdest du das als Vergewaltigung bezeichnen, diese gerade beschriebene Szene, ja oder nein, dann sagen sie ja ja und nein, also mhm. legen sich auch nicht fest. Und ich weiß nicht, wer von beiden das sagt, aber meinen sie, ja, es ist halt, es gibt halt, ähm, in Teilen ähm, lehnt sie ihn ab und in Teilen, nehm, aber so, sage ich mal, begrüßt sie es wieder und dann letztendlich am Ende entwickelt sich daraus der ganze Turn-on des beim Sex, dass dieses Ablehnen mhm. und, und dieses wenn sie ja sagt, nein, sie nein und wenn oh, sie nein sagt, meint sie ja. ja so, also, ne? so also
1: Ich habe gehört, also ja und nein, nein, ja, alles das Gleiche, wenn, when it comes to sex. Also, ja. Ja. Und das finde ich halt auch super gefährlich,
0: dass überhaupt irgendwie so dass so zu begreifen
1: ja.
0: und weil ich meine, was
1: was ist das dann für eine Message? Und ja und er endet auch dieses Interview mit dem Gedanken so it's, it's interesting what people think about it mhm. und das finde ich bringt auch nochmal so einen kleinen Kern von dem, was sie nämlich bezwecken. Mhm. In erster Linie ist es nämlich das, was wir reden darüber, wir fragen uns das, wir finden es krass, wir finden es ähm, grenzüberschreitend, es ist schmerzhaft zu sehen, wie das den starken Frauencharakteren passiert. Es gab mhm. auch wirklich riesen, ich weiß nicht, ob das allen Leuten bewusst ist, aber es gab wirklich große Aufregungen nach dieser Szene. Mhm. Also mehr als jetzt da am Anfang bei der Khaleesi-Szene, weil da war das irgendwie part of the Story. Aber eben weil die so im Buch nicht beschrieben wurde, haben die Leute mhm. eben sich auch gefragt, was soll das? ne? So Und es gibt eben sogar, und das finde ich auch das Allerkrasseste, eine Vergewaltigung, die halt komplett erfunden wurde, dazu erfunden wurde. Und das ist eben die der jungen Sansa Stark. Und dann muss sie halt irgendwann so eine ganz, ganz schreckliche Vergewaltigungsszene erleiden, die im Buch überhaupt nicht stattgefunden hat, die halt als, meines Erachtens, als purer Plotpoint reingeschrieben wurde, ähm, wo dann wirklich auch noch Andeutungen folgen, dass sie irgendwie, eventuell dazu gezwungen wurde, noch mit einem Hund Sex zu haben und so. Also so ganz schreckliche Sachen. Und dann wurden auch Producer im Nachhinein dazu gefragt, befragt, warum das sein musste, die so einem Märtyrium zu unterziehen. Und dann wurde auch, habe ich auch ein Zitat gefunden, wo eben stand, ja, in der sechsten Staffel, die dann kommt, es ist, hat sich alles sehr verändert und Sansas Charakter ist stärker geworden und appears to be more cynical and more sophisticated. Wo ich halt echt sagen muss so, come on people, ist das das, was, was ihr erzählen wollt, dass Frauen diese brutale sexuelle Gewalt eben überstehen können, überleben können und dann mit Grabesmine, mit Eiseskälte zurückkehren können und dann more badass sind? Ja
0: lehnt ja auch an Rape and Revenge irgendwie yeah. so an. Und immer diese Folge von ja, das, so, das macht sie noch stärker und die Frauen, die schaffen die packen das schon. Ja, so. und
1: Newsflash, uns normalen Frauen geht das nicht so. Also mhm. ich connecte damit nicht und denke, ah ja, wenn mir irgendwann sowas passiert, dann werde ich irgendwann die krasse Königin und haue alle mit meiner Keule platt. Nein, mhm. Mann, dann bin ich im Arsch. Dann ist es gelaufen. <lacht> ich bin auch kein Fan mehr von Game of Thrones. Aus genau dem Grund, wo ich denke, das ist ein Blick auf Vergewaltigung auf sexuelle Gewalt, der mir persönlich keine Freude bereitet. Ja. Und ich auch langsam nicht verstehe, warum Leute das so krass äh, Einschaltquotenmäßig sehen. Genau, weil, also nochmal:
0: Es geht ja auch überhaupt nicht darum, irgendwie Vergewaltigungen komplett irgendwie außen vor zu lassen mhm. als Handlungsstrang oder als Dinge, die passieren und so weiter. Ja. Aber bei Game of Thrones eben, also problematisch ist da zum einen erstens immer diese die letztendlich relativ gleiche Erzähler hat, immer so, das müssen Frauen irgendwie ertragen und werden dann noch stärker und es gibt die irgendwie, das treibt die Geschichte voran und wenn es irgendwie so inflationär passiert, also wenn es irgendwie immer und immer wieder passiert, dann kann man nicht anders, als dass es dann, dann muss es irgendwie immer eine Steigerung geben und da merkt man auch, da passiert automatisch irgendwann mal so eine Abstumpfung und vor allen Dingen eben, es ist dann äh, eine absolut falsche falsche Darstellung, wenn sich Frauen da eigentlich überhaupt nicht drunter leiden dürfen. So und ähm
1: Ja, die Leute sagen immer, also ist mir schon unheimlich oft aufgefallen, wenn dann Ärger aufkommt und Leute widersprechen, genau wie in dem Spot am Anfang, die sagen immer, ja, aber die Traumatisierung wird doch dargestellt oder das ist doch klar. Aber das finde ich eben nicht. Ich finde eben nicht, dass die Konsequenzen, ausreichend dargestellt werden, indem jemand da einfach mit Eiseskälte steht und ich dem auch immer noch nicht in den Kopf gucken kann und ich nicht sehen kann, was das auf das Sexualleben und äh, auf die weitere Perspektive, was das für eine Auswirkung haben kann eben ja. auf den, den Menschen. Und das, das fehlt mir eben in der Darstellung.
0: Eben, also so eine Auswirkung, dass es in dem Moment schlimm ist, dass haben irgendwie vielleicht viele Begriffen, aber dass es nachhaltig irgendwie schlimm ist, das wird eigentlich quasi nie gesagt. Mhm. Wo, wo, was ich ja auch also ein ganz gutes Gegenbeispiel finde, ist ähm, eine ganz andere, ein ganz anderes Genre. Aber mhm. ist äh, Orange is the New Black. Da war nämlich auch, also letztendlich wird da ja auch irgendwie relativ ähm, viel Vergewaltigung wird da thematisiert kann man auch irgendwie sagen also kann man das auch dahingestellt ob das irgendwie gut oder schlecht oder immer so reflektiert
1: ist aber ich meine es sind halt auch hauptsächlich Frauencharaktere und Frauen sind in ihrem Leben damit einfach konfrontiert mhm. deswegen finde und ich es
0: sind Gefängnisinsassen. also man würde schon meinen dass da also letztendlich ja. eben wenn man auch noch mal äh, Machtausnutzung ähm, ja. Dass das ein, oft ein Punkt ist, der in Vergewaltigung eine Rolle spielt, dann ist das natürlich auch gerade in Gefängnissen zu erahnen, dass das auch tatsächlich oft passiert. Ja. Ähm, und da gibt es, finde ich, ich glaube es war sogar in der letzten oder vorletzten Staffel, mh, gibt es diese, ähm, dieses Mädel Pennsylvania und ähm, sie hat dann... Äh, bei ihr geht es dann darum, irgendwie sie kriegt irgendwie diese Aufgabe, ähm, das Auto zu fahren und ähm, freundet sich dann mal mit dem Wärter an, der sie dann begleitet. Mhm. Und ähm, dann sind, darf sie quasi sich außerhalb des Gefängnisses ähm, bewegen und er ist eigentlich relativ locker und lädt sie mal äh, zum Eis ein und irgendwie, die haben auch irgendwie Spaß und irgendwann mal kippt es aber. Und dann ähm, gibt es halt, irgendwann mal kommt es dann... Ähm, aus so einer Spielerei, halt so ein paar Tage später aus so einer Spielerei raus auch zu einer Vergewaltigung. Mhm. Und ähm, also es ist wahnsinnig schmerzhaft und es ist auch irgendwie, aber letztendlich wird es halt quasi weiter thematisiert, was sie jetzt machen möchte, weil sie hat erstmal, gibt es nämlich auch, eigentlich wird dieses Rape and Revenge dann auch thematisiert, mhm. weil sie dann, dass sich dann irgendwie einer Freundin anvertraut, die dann sagt, wir müssen das, wir müssen, den krassesten Racheplan, wir müssen den irgendwie K.O.-Tropfen äh, ins Getränk mixen und dann das und das machen mit dem. Und es so total, möchte sich auch total rächen. Und man merkt, sie hat da eigentlich gar keine Lust drauf und merkt, so, das bringt mir überhaupt nichts. Mhm. Also gerade vielleicht, also wenn man, es fällt mir gerade auch erst auf, dass das vielleicht auch nochmal
1: ja. ein
0: Statement dagegen ist, dass man sagt, diese ganze Rache bringt überhaupt nichts, weil letztendlich lebt man immer noch damit.
1: Ja, muss jeder für sich selber wissen. Gibt sicher Leute, die denken, das, das, das bringt Aber ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht.
0: Und dann zum anderen es ist es also die Frage von Schuld und die Frage von mag ich den und finde ich den jetzt gänz, gän, gänzlich scheiße oder mhm. doch nicht, weil ich immer noch bestimmte Dinge ja. eigentlich ganz nett fand. Did he force you?
1: Ja ready.
0: Die werden halt auch thematisiert, dass das halt eben nicht einfach so ist, okay? Das ist eben nicht der Bösewicht und dann ist mhm. es gelaufen und man fand den eigentlich schon stimmt der Mensch nimmt seine Maske runter und ist nur noch böse ja. das gibt es halt eben nicht und deshalb ist, diese, ist dieser Erzählstrang eigentlich relativ gut durchdacht finde ich und relativ also spricht da nämlich genau
1: die richtigen Punkte an ja und der ist wahrscheinlich auch einfach also da muss ich sagen habe ich das nicht gesehen aber der klingt auf jeden Fall ähm, ich sag mal äh, relatable dazu ne? also einfach dass ich glaube ich habe dazu verschiedene Blogartikel äh, von Frauen gelesen, die gesagt haben, das, also, das hat sie an was erinnert, was sie erlebt haben. Weil eben genau das nicht immer der, der böse Maskenmann ist, sondern vielleicht jemand von nebenan, vielleicht ein Schwarm, vielleicht jemand, dem, der sich irgendwie äh, entpuppt, so jemand ja. zu sein. Das, da wird, Also wenn sowas passiert, dann kann man ja auch, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man irgendwie mit sowas in Berührung gerät oder Erfahrungen macht, die mit sowas was zu tun haben, dann ist immer einfach ein Riesengefühl Scham. Ne? Und dass immer die Leute, dass man immer sofort davon ausgeht, könnte ich was falsch gemacht haben, muss ich mich schämen, weil ich habe das und das äh, Signal gesendet oder ich hätte auch nicht das und das machen sollen. Und da ist natürlich sprechen wir was an, was eigentlich bekannt ist, was immer wieder gesagt wird, Stichwort Victim Blaming. Was hattest du an, wie viel hast du getrunken, mit wem warst du unterwegs, warum gehst du auch alleine da und da lang, warum setzt du dich alleine ins Auto, weißt du, solche Geschichten. Das wissen wir alles, aber ich möchte es nochmal ansprechen. Mir persönlich ist das unheimlich, unheimlich wichtig und äh, ich, ich möchte, dass da Leute für sensibilisiert werden, mhm. weil ich kann einfach nur von mir sprechen. Ähm, ich versuche mir solche Szenen gar nicht anzugucken, wenn ich das irgendwie vermeiden kann. In mir ja. triggert das echt was. Also ich habe da echt irgendwie auch in Bezug zu, das macht mir Angst, wahnsinnig Angst, ich finde es wahnsinnig schlimm und mich macht das auch immer sehr wütend, wenn das so bagatellisiert wird und runtergespielt wird und dieses ganze Public Shaming und so ist es das dann wirklich wert und so, das ist einfach echt die Gefahr, ne?
0: Absolut und man ist halt also eben, man muss wirklich bewusst sich dagegen entscheiden, diese ganzen Sachen zu sagen und dieses ganze, du bist auch selbst schuld, was ich noch sagen ja. möchte zu dem Orange is the New Black, ja. was mir gerade eingefallen ist, was nämlich auch zum Beispiel so gut ist, ist, ähm, dass auch die Nachbehandlung von dem Täter, weil mhm. letztendlich, also Penzataki zieht sich dann raus, will dann nicht fahren, dann kommt halt die, ein anderes Mädel und dann, sind, dann merken die quasi, ähm, merkt sie, oh, jetzt habe ich irgendwie jemand anderen quasi da hingesetzt, jetzt ist sie äh, das potenzielle Opfer, stellt sich aber raus, er, macht, er das macht das gar, gar nicht. nicht und mhm. ist sich auch keiner Schuld bewusst, bis sie ihn darauf anspricht und denkt ah, halt so, mhm. weil eben, es ist halt nicht der Vergewaltiger, der dann alle vergewaltigt. Mhm. Das ist halt, weil er meint halt so, nee, hey, ich, ich stehe ja auf dich und ist mhm. halt so und ist auch überhaupt ist sich ja, erstens keiner Schuld sein. bewusst und ist dann
1: auch richtig schockiert, wenn als er merkt, dass was er da getan hat. Ja. Und es gibt auf jeden Fall ist das eine realistische Darstellung von einer Art, wie das ablaufen mhm. kann und äh, genau kein Mensch ist nur
0: ja. nur böse oder nur gut. Absolut. Also und das ist ja auch also das ist ja auch die Angst, die ähm, die immer wieder als allererstes ja. rausgeholt wird, aber auch unter anderem auch der Vorwurf dann immer ist. Ja. Dieses, das ist alles nur ausgedacht, weil man dem Mann irgendwie schaden will. Letztendlich muss man sagen, eben, es gibt immer wieder Fälle, wo das passiert. Es gibt immer wieder Fälle, wo, weil das ist auch etwas, dadurch, dass, es, dass die Beweislage quasi nicht handfest ist und meistens Aussage gegen Aussage ist, wahnsinnig schwer. Aber also okay. ich, ich will einfach nur sagen, dass man nicht einfach immer per se Angst haben muss, dass. Alle Leute lügen, weil ich glaube ja. immer noch, dass weniger Leute lügen als das.
1: Also es gibt, ich würde es so sehen: Es gibt falschbeschuldigungen definitiv und es gibt öffentliche Denunzierung dadurch. Wir haben aber ja genau am Anfang darüber gesprochen, wie sehr oft diese öffentliche Denunzierung aussieht, nämlich ganz oft auch nicht so krass schlimm. Ne? Also natürlich, <lacht> wenn wir jetzt auf Deutschland gucken und sagen, ja Fall Kachelmann, Fall Fall Andreas Türk, so mhm. klar schlimm, was denen passiert ist, beide unschuldig irgendwie als für unschuldig befunden worden. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass das nicht furchtbar ist, ne? wenn jemand öffentlich deinen Ruf ruinieren will, klar, aber ich will auch sagen, dass es auch ziemlich furchtbar ist, wenn dich jemand sexuell belästigt, nötigt oder vergewaltigt, insofern ähm, ist dann auch ein bisschen die Frage, was ist jetzt schlimmer, dass mal mal vielleicht ein Unschuldiger angeklagt wird oder mhm. vielleicht sogar jemand mal unschuldig verurteilt wird, was wirklich, glaube ich, sehr, sehr selten vorkommt, mhm. ähm, oder, ähm, also zumindest in der deutschen Justiz kenne ich mich wenig, also ich, da weiß ich einfach, wie, dass es unglaublich krasse Beweislagen geben muss, damit jemand da wirklich krasse Strafen bekommt. Ähm, ja, oder ob das eben auch vielleicht einfach mal gut wäre, manchmal äh, auch mal ein Exempel zu statuieren, ähm, wo dann jemand doch eine ne krasse Strafe bekommt. Ich denke gerade nur nochmal so an, diesen, an, an einfach dieses allgemeine Wissen, dass wir wissen es gibt eine riesen Dunkelziffer von nicht angezeigten Vergewaltigungen. Warum gibt es die? Weil entweder ne, stehen die Opfer in Abhängigkeitsverhältnissen und sind vielleicht noch mit dem Menschen zusammen oder verbandelt oder was auch immer, oder sie versprechen sich eben überhaupt keinen Erfolg. Und die, also zurecht, weil die Zahl der, ähm, der Erfolg, also wo der
0: Verurteilungen bei Vergewaltigungsvorwurf liegt, auch im einstelligen Bereich. Ja, also so, bei unter ich glaube, glaub, genau. Ja.
1: Also. Eben, und da muss man immer, wenn Leute dann ankommen und sagen, ja, es gibt aber auch die schlimmen Frauen oder die schlimmen Männer, die Anschuldigungen erheben und die stimmen nicht, ja, aber es werden auch einfach unter 10 Prozent verurteilt und man muss so Fälle auch sehen, wie jetzt irgendwie da gerade in Hamburg, wo einfach irgendwie eine Gruppe Jugendliche eine 14-Jährige missbraucht haben und die einfach Bewährungsstrafen bekommen, bis auf ja. einer, der zwei Jahre geht, gut, die sind noch sehr jung, aber ich glaube, dass einfach, äh, ja, da doch immer noch eine Schräglage existiert.
0: Und da sehe ich eigentlich auch den Kern, also das heißt, ich, es ja. gibt keine ultimative Lösung, aber ich glaube, diese ganze, dass, dass das immer noch der Gesellschaft überlassen wird, müssen wir quasi, müssen wir Leute, die vergewaltigt haben, ähm, gesellschaftlich sanktionieren, mhm. ausschließen, ähm, denunzieren. denunzieren und deren Ruf, äh, den Ruf in Dreck ziehen, liegt einfach daran, weil das. Die Gesetze es nicht machen. Genau, ja, also, weil du, weil sollten, wenn die verurteilt werden,
1: dann ist es auch gegolten irgendwann. Ja. So wäre echt. So wäre genau, das und
0: da müsste man also und das, das immer noch so wenig passiert, deshalb wird es einfach noch irgendwie in der Gesellschaft geregelt, dass man sagt, okay, das Einzige, was man machen kann, ist sich total ausschließen oder abstrafen. Ja. ja. Ach Mensch. Ach Mensch. <lacht> so. Das war unser, ja, das unser Vorschlag genau, für eine bessere Welt.
1: Hallo, genau, wir haben wieder mal die Welt verstanden heute. Wir wissen immer unheimlich viel und unheimlich viel nicht. Das ist schön, aber ich meine, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren, meine liebe Alice. Und, mir auch. Ähm, ich hoffe, ihr habt äh, uns äh, zuhören können, seid noch nicht alle weggeschlummert und äh, wir können euch bei unserer nächsten Folge zu Feuer und Brot wieder begrüßen. Wir möchten uns noch bedanken bei allen Leuten, die uns ähm, eine iTunes-Rezension gegeben haben, geschrieben haben, uns weiterempfohlen haben. Wir haben auch wieder eine ganz nette Mail von unserem Spezi Marius bekommen, die wir aber heute nicht vorlesen werden, sondern vielleicht mal irgendwann anders mit einbringen. Und Ja, ja
0: genau. Wir haben sie aber gelesen und wirklich ähm, uns hat es wieder total gerührt. Falls ihr uns ähm, was sagen möchtet, falls ihr gerne eure ähm, eure Meinung teilen möchtet zu diesem Thema oder jeglichem anderen Thema, was wir im Podcast besprochen haben, begrüßen wir das sehr. Also wir freuen uns immer total, auch andere Perspektiven zu hören, weil eben wir sind ja einfach nur zwei Menschen, die sich Gedanken machen und ähm ja. Würden auch gerne weitere dazu hören. Ähm, ihr könnt uns erreichen unter gmail.com. Ihr könnt uns eine Direktnachricht über Facebook schreiben bei Feuer und Brot. Da könnt ihr uns auch liken, wenn ihr wollt. Oder wenn es kurz cool sein soll, könnt ihr uns auch einfach bei Twitter anschreiben at Brot.
1: Ganz genau. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns nochmal Vorschläge schreibt, was es mit unserem Namen auf sich hat. Wir haben lange ja. keinen mehr bekommen. Bisschen eingeschlafen. Na ja, ist ein bisschen eingeschlafen, ist auch nicht schlimm. Wir haben eigentlich vor, jede Folge zu erzählen, warum wir Feuer und Brot heißen, aber wir werden euch nie die wahre Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> aber ist so spektakulär. Unfassbar spektakulär. Leider wissen auch schon viele Zuhörer, warum das so ist. Aber hey, gar kein Ding. Schreibt uns, warum heißen wir Feuer und Brot. Das war Folge 8 ähm, und wir freuen uns, äh, euch beim nächsten Mal wieder dabei haben zu dürfen. Genau. Und wir sagen auf Wiedersehen. Dankeschön. Ja. Tschüss.